0: A, a continuar entonces con con lo que es nuestro nuestro estudio y el último que vimos ¿cierto? fue sobre los 12 apóstoles ¿se recuerdan no sí ya eh. esto es importante dice que Marcos da mucho énfasis a esto ya que eh, lo que está en Marcos 3.7 Jesús retiró al Marcos de sus discípulos y le dijo, gran multitud de Galilea de Judea, de Jerusalén, de Irumea del otro lado Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron ahí Marcos enfatiza mucho esto, las grandes multitudes que lo vamos a ver también luego en el mismo capítulo y entramos, ¿cierto? Eh, vimos cómo se manifiestan grupos en el capítulo 3, el primer grupo es de los religiosos, opuestos totalmente al Señor Jesucristo, buscando ocasión para eliminarlo. Eh, ya empezó toda su campaña directa, con fuerza. Jesús ya tuvo su, su primer encuentro así confrontacional con ellos, llamándoles. Eh, mostrando claramente que son, no son lo que dicen ser. Ya, y, pero aquí, eh, el Señor... Eh, muestra también que hay otro grupo que son los demonios, que sí saben quién es, ¿sí? pero que Jesús no necesita el testimonio de ellos, nos referimos a los demonios, a los espíritus inmundos. Sí. Y ahora viene el tercer grupo que son los apóstoles, un grupo dentro del, del grupo de los discípulos. ¿ya? Y aquí donde tenemos que después subió al monte, Marcos 3.13, y llamó así a los que él quiso, y eso fue el último que vimos la semana pasada, ¿no? Sí. La voluntad. Aquí hay una, un, un énfasis. En la voluntad de Jesús Jesús es quien decide quiénes van a ser Y esto es muy importante Porque Él, él escogió a Judas ¿No? Sí. <risas> él lo escogió Es como que el Señor dice Yo me hago responsable de lo que hago Fue mi voluntad Fue lo que yo quise Ahora, obviamente Hay todo un tema que tenía que cumplirse la profecía ¿sí? Pero el Señor lo escoge Y lo maravilloso de escoger a Judas Es que el Señor deposita sobre Él La misma confianza Que en todos los otros bueno. Ya. Eh, entonces para nosotros sería esto Un problema para el ser humano Pero ¿qué? Si el Señor sabía cómo ¿Ya? Entonces claro, ahí está la respuesta De decir, bueno, está todo escrito Así que tenía que cumplirse ¿ya? Entonces el Señor lo, lo escoge para que, se, para que cumpla Pero hay que tener cuidado De solamente llegar a esa conclusión O sea, como que fríamente El Señor escogió a Judas Sabiendo que lo iba a, que lo iba a negar todo, Y que lo iba a traicionar, todo eso, ¿sí? Y que lo hizo solamente para que se cumpliera la Escritura. Eh, nosotros tenemos que ver a, a Jesús no actuando de esa manera. Él actúa y escoge a Judas, no fríamente. Escoge también con amor. ¿Ya? Con amor. Y aquí está lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera... Demonios, aquí nos vamos a centrar hoy día Porque los otros ya lo vimos, ¿no? Ya eh, examinamos el tema de los doce sí Simón, a quien puso por su el nombre de Pedro sí. ¿ya? Eh, Jacobo, hijo de Cebedeo Y Juan, hermano Jacobo Los dos hermanos, a quienes habido Buanerges Estos hijos del trueno Andrés, que es el hermano de Simón, de Pedro Felipe, Bartolomé, que dijimos que era Natanael Que correspondía a Natanael Mateo, que también es llamado Leví, ¿sí? Tomás, eh, más conocido como el incrédulo, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿ya? Eh, Para hacer la distinción de la diferencia de los dos Jacobo, luego está Tadeo, ¿sí? Eh, que era el sobrenombre, ¿no? Y eh, que también corresponde a, 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 al nombre de, ¿se recuerdan? Leveo, ¿sí? Muy bien, y Judas. Judas, Judas Tadeo. Judas Tadeo, Veo son los tres nombres eh, con que se conoce a este, <coughs> este discípulo. Ya, eh, pero también su nombre era Judas. Ya, o sea, habían dos Judas: Simón, el cananista, o el celote, que es eh, también es, el, es para diferenciarlo del, del otro Simón, que es Simón Pedro. Sí. Y por último, Judas Iscariote que sí. siempre se le pone así, el que le entregó. ya Y vinieron, y vinieron a, a casa. Los dos se comenzaron a habitar muy de cerca con el maestro, ya, ¿Ya de una forma exclusiva. Con respecto a lo que usted decía de eh, Judas, que, eh,
1: para no hacer esa diferencia, eh, parece, no me acuerdo si en qué parte sale que dice que aquel que a mí fue el que me entregó... ¿no? Ah, claro,
0: el que eh, partía conmigo el pan, ¿cierto? Sí. Sí, sí. De, de, bueno, ahí está en la, en la cena ¿no? Dice que basándose en, el, en un salmo, ya, eh, el que partía conmigo el pan, claro, ¿cierto? Claro. se me entregó, se me traicionó, ¿ya? Eh, lo otro que también nos muestra el hecho de que eh, Judas haya sido el, el se sí. también nos muestra una confianza, sí. ¿ya? Y aunque no dice literalmente al que al, al que amé, ¿cierto? Sino que, al que compartía conmigo, o sea, la intimidad que había, okay. la confianza. Eh, justamente ese pasaje ese, ese y, y el hecho de que Judas fuera el, el ecónomo, el tesorero es porque Jesús tenía un, había depositado sincera confianza, sincera confianza en él ahora está la forma de actuar de Dios Dios llama a Israel sabe que son duros de servir, sabe que son rebeldes los ama y los escoge igual y, y, se, y, 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 y actúa con ellos con el, de la misma forma transparentemente, Dios nunca fue cínico ya eh, no, los amó a, aunque sabía que en el futuro lo iban a traicionar. Y gravemente. Esa es la forma que tiene Dios con nosotros. ¿ya? Sí. Aunque Él sabe. ¿cierto? Él sabe lo que, lo que vamos a hacer. Él, él nos ama. Y, y su amor es sincero. O sea, dudar de ese amor. Dudar que el Señor ah, algo, algo está tramando por detrás. Es complicado. ¿sí? Puede llegar a ser hasta un pecado serio. Especialmente para los que conocemos. O decimos conocer al Señor. ¿ya? Dios se muestra como un Dios de compasión. Un Dios de amor. Un Dios que confía, un Dios fiel, y ¿por qué de eso? De hecho hay una, como una filosofía
1: humana que dice que, como que Dios lo que hace como un jugador de ajedrez que mueve sus piezas,
0: sí, como sí. El, 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 es como un terra, ¿no? Uh -huh. mueve sus títeres, mueve sus piezas, muy fríamente, uh -huh. claro ese es el concepto que se tenía de los dioses eh, griegos, griegos romanos uh -huh. ¿ya? Júpiter, Zeus, eran dioses de ese tipo, ellos movían a los seres romanos como querían pero decir que así es nuestro Dios, por eso está la revelación de Dios uh -huh. Por eso está la Biblia, porque en la Biblia conocemos cómo realmente Él es quién es realmente. Por eso necesitamos conocerlo, para no caer en estos errores, ¿ya? y de juzgar a Dios de algo que Él no es. ¿ya? De hecho, el, eh,
1: muchos juzgan también por el Dios del
0: Antiguo Testamento, como, eh, como que era tan sanguinario. Está ¿o lo... ¿no? Claro. Sí, el ser genocida ya, porque mandaba a generación completa. Es lo que hoy día le llamaríamos genocida ¿no? Mm. Genocida. Claro, ahora... Dios está sobre estos preceptos humanos. ¿Ya? Eh, bien, y esa distorsión tenemos que ser cuidadosos de que no, de no caer en esa distorsión. ¿ya? Aunque sea para, para justificar a Dios, hay veces que queremos defenderlo. No, si no, es que, no. Eh, conozcámoslo y veamos cómo es, cómo es. Y Jesús aquí escoge, en su voluntad, coge a Judas. Eh, ahora, como hombre sabía que lo iba a entregar, tal vez no, tal vez sí, tal vez el Espíritu Santo se lo reveló. La, la Biblia no nos dice nada sobre esto. Como Dios, sabía el, el futuro, pero recuerden que Él actúa como hombre. No es que Él siempre esté usando su deidad. Es más, yo personalmente creo que cuando Él lograba hacer algo sobrenatural, se basaba más en su relación con el Espíritu Santo que en su propia deidad. Si conocía algo es porque el Espíritu se lo revelaba. Si hacía algo es porque el Espíritu Santo le daba la capacidad. De esa manera nos sirve como ejemplo a nosotros. ¿Sí? Eh, si Él usara su deidad... Eh, no es posible seguir sus pisadas. Pero Él depende del Espíritu Santo como hoy día nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Y de esa forma Él se, se, se constituye en nuestro ejemplo a seguir en todo sentido.
1: ¿Ya? Bien. Sí, y ahí o sea, eh, vemos por qué Jesús también eh, oraba. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para eh, buscar esa llenura, esa,
0: eh, esa comunión con,
1: con el Espíritu. Exacto.
0: Y de hecho Jesús amaba ahora, ¿no? Ese deseo de querer estar con el Padre. De hecho, de hecho la semana pasada vimos el tema, ¿no? Cuando, ¿no? cuando hicimos la comparación con Lucas, que Lucas dice que el Señor subió al monte y estuvo toda la noche en oración. Antes de elegir a los doce. Entonces, uno dice, ah ya, para preguntarle a Dios qué quería. Pero Marco enfatiza en la voluntad de Jesús. Entonces, ¿por qué no crees que sencillamente Jesús subió al monte para estar con Dios? Ese es el, lo que nosotros deberíamos anhelar. Y Jesús es un, un tremendo ejemplo de esto. Él, siendo Dios... ¿cierto? Pero como hombre él amaba esa comunión con el Padre, deseaba estar con Él. Pero no solamente deseaba, necesitaba. Necesita. Y era un hombre, Jesús como hombre, era un hombre que reconocía esa necesidad y la suplía pasando tiempo con Dios. Nosotros reconocemos esa necesidad, pero no, no siempre actuamos de acuerdo a esa verdad. ¿Ya? Bien, entonces hoy día vamos a ver esta partecita, llamó a los que él quiso y el orden en que Marcos, por dirección del Espíritu Santo, nos pone esto de, lo, de la relación de Jesús con los apóstoles, ya lo vamos a ver acá. Ya, dice que a los que él, él quiso, ah, eso lo vimos la semana sí, pasada, ¿no? Sí. Dar el fuerte énfasis. Ya a los que él quiso él quería, por un tazo Y ahí está lo que dijimos recién, ¿cierto? Pasó la noche en oración a Dios. Ah, los doce apóstoles del maestro. Notemos la idea, las ideas con que sale, ¿no? Lo primero que dice es que él escogió a los que él quiso. O sea, aquí Jesús cumple su <coughs> voluntad, es su voluntad, es su deseo, lo primero. Segundo, ¿para qué los llama? Marcos eh, 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 La relación de Marcos es exquisita en esto, ¿ya? Es exquisita. No estoy diciendo que Mateo y, y Lucas, no. Pero recuerden que cada evangelista pone algo que complementa al otro, ¿Sí? Ya, después, vamos a, a ver si alcanzamos ahora, vamos a ver que hay, hay unas cosas que Mateo añade ¿sí? que son muy complementarias para Marcos. Ya, pero primero, dice: Fueron los que él quiso. En los 12 hubo una voluntad divina, una voluntad del maestro de elegir. ¿ya? Segundo, los llamó para qué? ¿Qué tú hiciste con él? ¿Eh? Mm, qué bonito. ¿Sí? Eh, hermano Luciano, puede leer ahí el, el 13, por favor, versículo 13. El 13, ¿Sí? versículo 13. Claro.
1: Después que subió los, los montes, y llamó
0: así a los que él quiso. Primero, el, a los que él quiso. Quiso. Luego. Y vinieron a él. Y
1: vinieron a él. ¿Ya? Sigamos. Vinieron a él y estableció a 12 para que, que estuviesen con él. Listo. ¿Para qué estableció
0: los doce? Para que estuviesen él, con él.
1: Trabajaron
0: con él. Para qué Dios llama a los doce. Para que estén con él. Sí. Lo primero, la primera gran razón, por eso es que, como exquisito es, el esquema que le da el Espíritu Santo a través de Marco, ¿no? Sí. Los llama, ¿sí? los escoge. Ahora vamos relacionando esto con nosotros. Sí. Pero los escoge para que estén con él. Eh, lo primero no es para enviarlos a predicar, no es para que salen enfermos. No, no, es para que estén con él. Con él. El, ese es el deseo, mm. desde el principio, incluso de la eternidad misma, de Dios con nosotros. Exacto. Estar con nosotros y que nosotros estemos con, con Él. ¿ya? El, el paraíso, el Edén fue creado para que, Dios, para que el hombre estuviera con Dios. Amén, así es. Después que el hombre pecó, pasan los, los siglos, ¿ya? Y, y llega Moisés. ¿ya? ¿Y, ¿Y qué hace el Señor? Manda a Moisés formar el tabernáculo. ¿Para qué? Para que en el tabernáculo habite Dios y de tal manera que el pueblo esté con él. Siempre fue su deseo. Luego dejó de ser el tabernáculo y fue el templo que Dios le permitió a David enfocar, planificar el templo y a Salomón que lo construyera. Y la presencia de Dios vino a habitar en el templo. ¿Para qué? Para que su pueblo esté con él y él esté con el pueblo. Pasan los siglos y viene Jesús. Ya Dios con nosotros. Emmanuel. Él viene a estar con nosotros. ¿Para qué? Para que estemos con Él. Luego Jesús se va y envía al Espíritu Santo para que venga a habitar en nosotros. En nosotros. de tal manera que, que nosotros estemos con Él. Siempre fue sí, su sí, deseo. Sí. Y, y ese deseo no ha cambiado. Él nunca le desea, no. No. E, Ese es el deseo. El deseo de, de Dios es que estemos con Él. Ese es el deseo. Y cada vez que Él nos dice que, que vengamos a Él es por eso. Ahora, Dios sabe que hay una consecuencia al el hecho de que nosotros no estemos con Él. Si nos alejamos de Él van a haber consecuencias. Y hay Entonces, Pero la primera razón es porque él no ama Uno anhela estar con el ser amado Y Dios no ama Ahora, entiendo esto Yo no lo entiendo, no entiendo por qué Dios me ama ¿Ya? Sinceramente no tengo en mí No tengo ningún mérito Ninguna cualidad como para decir que Yo merezco que Dios me ame Pero Dios decidió amarme Y, y, y estoy aprendiendo a disfrutar eso No lo entiendo Pero estoy aprendiendo a disfrutarlo eh, Porque eso es lo que Dios quiere Pero que estemos con él, eso es lo primero. O sea, este es el énfasis. Nosotros de la misma forma somos llamados para estar con él. Ese tiene que ser el enfoque cada día. Estar con él. Estar con él. ¿ya? Esa es la primera gran razón de llamar a los doce. Luego, luego, recién. Para que fueran enviados a predicar. Hermano, versículo sí. 14, hermano sí. Sí. Luciano. a doce para que estuviesen con él y para que enviarlos para enviarlos a predicar muy bien, lo tercero es para enviarlos a predicar, a predicar. la primera razón por la cual te llama a los doce ¿sí? soberanamente en base a su voluntad es para que estén con él luego para enviarlos miren el, 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 el cierto, este paralelo para que estemos con él porque estando con él Recién podemos estar capacitados para ser enviados. Si no aprendemos a estar con Él, ¿de qué va a servir el Señor enviando? ¿Cómo el Señor va a enviar a alguien que no, no, no depende? No, no, depende ¿sí? no depende del Señor, que, que no está entendiendo que estar con Él es lo principal. Dios es el primer enfoque. Él es el primer enfoque. Luego el servicio. es eh, donde hay predicadores que se han, en, se han enfocado ¿sí? en la tentación cuando el Señor dice al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Primero, adoración, luego servicio. ¿De, de, de qué nos sirve eh, ser buenos predicadores, buenos evangelistas, eh, eh, hacemos hacia el templo y, y somos muy serviciales? Pero si no amamos estar con él, de nada sirve. De nada, no sirve. sirve. De nada sirve o sea, Hay gente que, que sirve y llega a la iglesia y son serviciales, y uno los ve sirviendo, pero al tiempo se cansan, reclaman y dicen che, parece que el único que sirve soy yo. Pero cuando nosotros aprendemos a estar con Él, siempre vamos a servir por Él, para Él. Y eso siempre nos va a renovar las fuerzas para seguir sirviendo. Y nunca voy a tener el derecho de decir, ¿y ese por qué no lo hace? O, ¿y nadie me aplaude, o soy el único que sirvo. No, porque nos deleitamos en servirle, porque es lo que Él nos ha enseñado en la intimidad, al estar con Él. Amén. Estar con Él, es lo, primero. es lo primero. Luego ser enviados a, a predicar. Somos testigos. Sí. Tenemos que hablar. Sí. Tenemos que hablar de una u otra manera. Ya sea en un punto predica ya sea un compañero de trabajo, ya sea testificando con nuestros hechos, pero tenemos que dar un testimonio. ¿Cierto? Esa es la idea. Luego, hermano Luciano, ¿qué sigue? Dice. ¿Sí?
1: Dice, ¿y qué? Dice, autoridad para sanar.
0: Enfermedad y para echar fuera demonios muy bien y por último para manifestar la autoridad del reino de Dios, eso es eso de, de sanar enfermos y de echar fuera demonios es lo que Jesús hacía ¿o no Jesús sanaba enfermos y echaba fuera los demonios liberaba a los endemoniados y ahora el Señor le delega esa autoridad a los doce y los envía para predicar y luego para Manifestar esta autoridad delegada Es una autoridad no de los doce Es de Jesús Que Jesús se las pasa a ellos ¿ya? Jesús los envía a predicar Jesús los envía para que sanen los enfermos Jesús los envía para que liberten a los endemoniados ¿ya? Pero esto es consecuencia de que, de que Jesús ha delegado su autoridad sobre nosotros ¿ya? Esto es más o menos, estos dos puntos El ser enviados a predicar Y el manifestar la autoridad del reino de Dios La idea es de los heraldos antiguos De los embajadores Esa es la idea Nosotros somos heraldos Un heraldo era el que llevaba el mensaje del rey Que se anticipaba al rey Y llegaba así Y, y uno se imagina inmediatamente la edad media de un heraldo Porque estaba con un, un, ¿cierto? una especie de pergamino Lo abría y decía El rey ha mandado decir esto, esto". Entonces, el anuncio Pero también la idea de un embajador ¿que un embajador quién es? es el representante de su nación representante de la autoridad máxima del presidente de una nación o del rey en esos tiempos si, ¿sí? pues no habían reyes entonces la idea de los doce apóstoles se manifiesta de esta manera los que él quiso para que estuvieran con él y luego para ser enviados a predicar y para manifestar la autoridad del reino de Dios bien ¿alguna preguntita con respecto a esto? si no seguimos Bien, vamos a ver esto hermanos, el, eh, lo, lo vimos ¿eh? capítulo eh, capítulo 3, los versículos anteriores a los 12, vimos multitud de las ¿no? Uh -huh. Y ahora miren cómo Marcos enfatiza en esto de nuevo, y leemos ahora el, el versículo, si ¿sí, pueden leer, eh, versículo 20. Okay. Vamos a dejar acá mismo, por favor, versículo 20.
1: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan.
0: Qué interesante. Se agolpó la gente, de tal manera que ellos no podían ni comer pan, o sea, no tenían ni intimidad, se les metía a la gente a la casa. Era una cuestión impresionante, ¿no? Sí. Ya, con razón los religiosos estaban tan celosos. ¿no? Sí. ¿Ya? en otra ocasión dirían, bueno el pueblo va a él. <risa> los, los celos, los celos. Sigue a hermano
1: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían,
0: Está fuera de sí Muy bien, hasta ahí, hasta ahí vamos a llegar No creo que alcancemos a eso, Pero vamos a, a, a ver un poquito Dice, se agolpó de nuevo la gente Era una gran multitud De Galilea que le seguía, el versículo 7, ¿no? Ya lo leímos A lo cual se añadió mucha más gente de otros lugares Que lo dice en el versículo 8 Lo que se transformó en grandes multitudes Hay grandes multitudes que venían a él ahí. Por la fama del maestro Por las cosas fantásticas que Jesús hacía o sea, por favor, eh, eh, lo hemos dicho varias veces ya en el estudio, ¿no? Si supiéramos de alguien así, lo más probable es que hasta nosotros iríamos por último a, sí. a, a, mirarlo, ¿no? a mirarlo, A mirar ¿no? A qué está, está pasando, ¿no? Está pasando. Ahora, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente porque querían reventirse, ¿sí? No necesariamente por la razón correcta. Más bien por ver o beneficiarse. O sencillamente por curiosidad. En ese grupo había gente curiosa. Había gente eh, que, le, que quería mirar y había gente que quería ser beneficiada por el maestro. Enfermos, atormentados, que querían que el Señor los sanara. Recuerden que se, eh, ah, dice también que se le abalanzaban encima. Sí. Se le lanzaban encima. O sea, a Jesús, ya, más adelante lo vamos a ver, eh, que el Señor por eso usa el sistema de la barca ya, para poder aislarse de, de, de la playa. Cosa que la, la gente no se le viniera encima y él pudiera hacerse oír. Yeah. No es normal que ocurra esto ante la noticia de un hombre que hace tantas horas grandiosas sobrenaturales. Hoy pasa lo mismo, incluso con cristianos. El cristiano escucha, está en tal iglesia está el mover, allá, y van todos para allá. Sí. Listo, se terminó allá. No, ahora el mover está allá. Pa, allá. Sí. Y se van cambiando de iglesia y van de, de, de seminario en seminario y, y, y de evento en evento. Todos echando el poder de Dios. Y un poco triste esto, ¿no? Triste. Okay. Porque, qué? ¿Eh? Solo Dios. O sea, ¿por qué vamos para allá, para acá, si Dios está con nosotros? Está con nosotros. Ese es el tema. Entonces, ah, no, es que aquí, allá está el de Dios. Uh hermano, allá, acá en Chile hubo un tiempo en que se dio mucho eso. Especialmente con los jóvenes, me acuerdo. Cuando yo aún era joven. Los jóvenes andan, eh, acá, no, está pastor, ay, tal evangelista, y, y aquí y de allí de aquí vaya no está mal que compartamos con nuestra iglesia pero en el sentido de compartir y confraternizar el tema es creer que allá está el poder que allá está el poder sí y, y andar detrás de eso y hoy día la gente bueno la gente que no es cristiana se entiende se lo complica saber que cristiano es así entonces nos muestra la inmadurez de los creyentes ¿ya? por supuesto habían también los que buscaban de verdad de verdad buscaban la verdad de esos, de esos Entonces, siempre en un grupo de gente que sigue, entre comillas, digo, nos vamos a encontrar con este tipo de gente. ya Gente que no necesariamente quiere seguir al, al Señor para oír su, su mensaje. Y su mensaje se basaba en el arrepentimiento. Recuerden que Jesús partió diciendo, lo vimos en Marcos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengan al Señor. ya Entonces, eh, no porque le, se involucren con su mensaje. ¿sí? Hay mucha gente así. Que no se, no se quiere involucrar con el mensaje de Jesús. ¿Ya? Solo quiere ver. Solo quiere beneficiarse de sí mismo. Beneficiarse. Sacar una taja para sí mismo. Sí. ¿Ya? Eh, sencillamente para ver la manifestación del poder de Dios. Y, y no es malo querer ver la manifestación del poder de Dios. No es malo querer ver milagros. El problema es cuando dependemos de eso. Cuando eso pasa a ser más importante que mi comunión con Dios. Y donde yo no soy saciado... En mi, en mi tiempo a solas con Dios. Si yo, si yo, hermano, oro y no soy saciado y necesito más cosas, entonces significa que mi oración está dejando alto que deseas. No estoy enfocando bien mi tiempo de orar. El tiempo de orar es el tiempo donde yo estoy con el Padre. Yo, donde yo debería ser saciado plenamente. Y, y cuando soy saciado plenamente, ya no necesito, no necesito más. Yeah. Cuando estoy chica, chica la hermana Árida me invita a almorzar. Y la hermana hace unos platos grandes. La hermana que bendición. Y, y ahí está el plato, delante. Yo, y, y, y me lo como, porque es cosera exquisita la hermana. Y la hermana tan cariñosa dice, Pastor, no quiero un poquito más. No, hermana, no sé que estoy bien. ¿Un poquito más? Ah, ya. Entonces uno, yo digo, ya. Y, y, Pero chácame un poquitito. Pero el poquitito en el amor de la hermana. Sí. Y entonces, como yo tengo la perspectiva de que no puedo dejar, ante tanto tan cariño que, que los hermanos dan, ¿Ya? Eh, pero como no, pues algo así. ¡Mmm! saciado pero absolutamente. Al punto que si aunque yo viera ahí un ceviche, que es mi plato preferido, y aunque viera un asado de llamo, de burro, ¿cierto? De coscaya No, dije, gracias, estoy saciado. Esa es la idea de estar con Dios. Que Él, que, que nuestra comunión y nuestra intimidad con Él nos lleva a estar saciados de Él. Y cuando estamos saciados, ya no necesitamos de nada más. El resto lo vivimos tranquilamente, en nuestra relación con la gente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha saciado. Pero la gente hoy en día parece que no está saciada con Dios. Y por eso busca saciarse al ver la manifestación del poder de Dios. Para que estemos con Él. Su presencia debería saciarnos. Y la manifestación de su poder, sencillamente, no es que sea secundario para nosotros, sino que ya no es... O sea, si vemos o no milagros, vemos o no el poder de Dios manifestado de una forma sobrenatural y gloriosa, lo veamos o no lo veamos... Estar con él sacia nuestra vida Y lo otro, si él lo quiere manifestar Bien, gloria a Dios, bienvenido sea en los milagros Pero cuando él quiere ¿Ya? Muy bien Y por supuesto dentro de este grupo están los que son sinceros Los que realmente buscan de Dios No estoy diciendo que nuestra iglesia Está en estos tres grupos Solo Dios lo sabe Pero en el contexto de, de gente Que sigue hoy día Que, que, que va a iglesias, ocurre ocurre esto. Muy bien eso con respecto a, 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 a la gente, tanta gente, ¿no? tanta gente detrás de Jesús, tanta gente. Era el éxito que día quieren tanto, ¿no? Los políticos quisieron un éxito así, que la gente se vaya detrás de él, que lo sigan hasta, la, hasta, el, hasta el fin, ¿no? Pero Jesús no le interesaba que lo siguieran tanta gente si esa gente no iba a entender el propósito de Dios con ellos. Y por eso vemos a Jesús en Lucas capítulo 14, Justamente con una cantidad así de gente detrás de él. Y él para, se da vuelta y les dice, me están siguiendo. Eso quiere decir que so, quieren ser mis discípulos. Pero les tengo que informar que si quieren ser mis discípulos, antes tienen que ahorrecer padre, madre, esposo, esposa, eh, hijos. sí Y aún su propia vida y recién pueden ser mis discípulos. Uh, Con eso el Señor mató a medio a medio grupo Entonces a, a alguien me le ha dicho el grubo, ¡uh! Y para sí, aquí... ¿Qué manera de desanimarlo? En vez de animarlo, seguirlo, nos desanima. Porque al Señor le interesaba que lo siguieran de verdad, como correspondía. Y es lo mismo que el Señor quiere con nosotros hoy. Lo que más nos cuesta hoy en día es negarnos a nosotros mismos, hoy Totalmente. Eso es lo que nos complica hoy en día. ¿ya? Por eso, porque no queremos relacionarnos con el mensaje de Jesús. ¿ya? Preferimos las obras de Jesús que el mensaje de Jesús. Y hay que ser cuidadosos con, con eso. Muy bien. Capítulo 3, versículo 23. Eh, pero antes de ver la parábola, quiero que nos, nos centremos. Eh, y por esto me gustaría aquí buscar para
1: que lo veamos. Y, caso pero, por es eso? doctor, cuando, sí. en el 21, cuando dice que oyeron los suyos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron, tra, vinieron para aprenderlos. Los suyos se refiere a... a al mismo gente de, de,
0: de israelita? Uh -huh. O ¿Va? va a los suyos con no sé por pues. aquí vamos a ver eh, lo que vamos a aprender hoy día, hermanos, también un poquito, vamos a recordar porque ya creo que lo sabemos la carta, ¿no? Eh, este es el versículo ¿sí? que vamos a comentar sí. ya. cuando lo lleno los suyos vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí eh, el contexto es tan imprescindible, mis queridos hermanos, eh, que, que llega a ser vital para una buena interpretación de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y estas son algunas de las dependencias que el Señor creó para que cambiamos la escritura, para que le dediquemos tiempo. Nadie, nadie, nadie va a recibir una, cierto, una revelación fresca. Y al decir, recuerden, siempre cuando hablamos de revelación, nosotros estamos hablando de lo que está ya revelado. No, no nosotros. Decimos no a nueva revelación, ni por sueño, ni por apóstol ni por profeta no. Está todo revelado en la palabra, Amén. ¿sí? Pero se nos viene la iluminación, ¿Sí? para entender realmente lo que la palabra de Dios dice. Nadie va a entender, nadie va a sacar oro de la escritura si no le dedica tiempo de calidad. Sí, sí. El Señor no va a compartir esa riqueza con aquel que anda curado, <risa> ¿Sí? Con el que cree que, ay, señor habla háblame, un pocito de vida. Y, y, y resulta que se sacó el pan de vida y, y que va dorado sí, que estar satisfecho y con eso puede estar una, un día, dos días sin leer la palabra. No, no, no. no. Queremos que el Señor nos muestre su, su verdad. Queremos la profundidad de Dios. Queremos que dedicar tiempo. ¿Ya? Y esto no significa que vamos a dedicar tiempo como el pastor la dedica. Porque el pastor, en este caso yo, yo vivo a tiempo completo. <risa> vivo, trabajo por eso, y eso me permite hacer trabajo ¿cierto? que la, la, nuestra iglesia demanda. ¿Ya? No, Dios sabe a cada uno lo que le demanda. Y Dios sabe cada uno lo que puede hacer. Tal vez ninguno de ustedes va a poder decir dos horas, tres horas estudiando, cuatro horas estudiando. Que es lo que yo puedo, eh, tengo que hacer o, o, o cuando me toca hacer un estudio, estoy todo el día estudiando. ¿ya? O, o el día antes, por ejemplo. Tengo el tiempo. Entonces, Dios nos va demandando de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Lo entendemos, no? Como yo estoy a tiempo, completo, Dios me demanda más. Yo no puedo decir, no, estudié cinco minutos, pero tal vez un hermano cinco minutos en la mañana fueron precisos. Yo no puedo decir media hora, no, yo con media hora estoy listo en el día. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo debo dar más, pero Dios sabe que para un hermano o una hermana media hora en el día es contundente. Mm. Dentro de todo sujetreo, media hora, pero media hora dedicada. ¿Sí? No media hora viendo y respondiendo en WhatsApp. En esa media hora eh, yendo al baño Y en esa hora tomando un tecido Y en medio de esa media... No, media hora de calidad, enfocado Y eso es muy importante Entonces el contexto entra en esto que estamos hablando El contexto es imprescindible Entonces cuando decimos Cuando los suyos, ¿cierto? Lo oyeron Vinieron para aprenderle porque decían decían estas así Y nos preguntamos quiénes eran los suyos ¿Eran los discípulos? No, los discípulos andaban con él ¿Ya? ¿Quiénes son los discípulos? Cuando uno empieza a leer un poquito más que lo vamos a ver después se encuentra con... Vienen después sus hermanos y su madre... Y quedándose afuera, afuera enviaron a llamarle. ¿Quién eran los suyos? Su familia. Sus hermanos. Los suyos vinieron para... Prenderle. ¿Ya? Y sale en medio... Antes que lo, de que se comuniquen con él... Sale toda esta enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu Santo. E inmediatamente después que el Señor toca este tema... Dice que vienen después sus hermanos y su madre... Y quedándose fuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Entonces, ¿quiénes son? Son su familia. Ahora, esto le da mucha más fuerza a este tema, ¿verdad? Sí, justamente. Dice, cuando lo oyeron los suyos, sus familiares, vinieron para prenderle, esta palabra es fuerte, porque habla de fuerza, de tomar con o por fuerza. ¿Ya? ¿Y, ¿Y por qué querían prender a Jesús? Porque decían, está fuera de... Sí. De sí. Está... Sí. Está fuera de sus casillas. Sí. Está fuera de sus cabales. Está loco. De hecho, algunas versiones las la que hablado hoy dice estaba loco. Ellos pensaban que estaba loco. Estaba actuando no cuerdamente. Un concepto fuerte, ¿no? Sí. Es eh, eh, lo mismo que dice, cierto? Eh, que dijo... No recuerdo si fue el Odio Festo que dijo, cuando Pablo les predicó, dijo, ay Pablo, la, la, la mucha letra, el estudiar tanto la escritura, te ha vuelto loco. Estás loco. Lo mismo. Es la misma expresión. Sí. Eh, entonces, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados, ¿no? Sí. Que en algún momento, dijeron, estáis loco? Sí. ¿Cómo se te ocurre andar pegando en la calle? Estáis locos. ¿Cómo se te ocurre ser canuto? Estáis loco? ¿Cómo allá en ese lugar donde piden tiempo? Estáis locos. Pues tanta razón, ¿no? o sencillamente estás loco porque dejaste la tradición de tus padres etcétera, etcétera. ¿Ya? Por, por eso Pablo dice que es locura esto que la gente no lo entiende hermano, no es que seamos locos hay que ser cuidadosos cuando yo, yo soy loco, loco porque hey, hay que ser cuidadosos hermano. porque loco significa que no estás en tus cinco cabales que no estás en tu juicio sano pero nosotros estamos en todo nuestro juicio sano eso es tan, el juicio es tan sano que estamos más sanos que los que nos juzgan ¿Ya? porque vemos la verdad como es entonces, sí, podemos decir yo estoy eh, somos locos en el sentido que la gente cree que somos locos. Eso es muy importante cuando usamos esa ese expresión, ¿no? ¿Ya? Dejarlo claro. ¿Ya? Porque si la gente dice, ¿estás loco? No, si sí estoy loco. Eh, ¿no? Entonces está aseverando que es loco. No, 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 no es así. ¿Ya? Entonces, eh, dice que lo querían eh, prender por fuerza, eh, literalmente, ¿Ya? porque decían, está, está loco, está fuera de sus Caballos. Ah, esta era la disposición de la familia de Jesús hacia Él. ¿Sí? Eh, luego vamos a ver al Señor yendo a, a, a Nazaret. ¿Sí? Que no, un capítulo más adelante. ¿Ya? Capítulo 6. Eh, sencillamente estaban en contra de, de Él. ¿Ya? Eh, Juan, Juan capítulo 7, por favor. Y esto es apoyado por la escritura, efectivamente. ¡Mano Pancho! El mismo que viste en casa. Mano bien? bien? Bienvenido. 7, Juan 7, capítulo 7. Vamos a ver ahí. Creo que el versículo 2, 3, por ahí. Habla su, sobre sus hermanos. Ah si lo buscamos 3. Y le dijeron sus hermanos. ¿sí? Dele nada más, ¿sí? ¿Del 3 nada más? Sí, sí de ahí. ¿Solamente ahí?
1: Ya. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya, muy bien. Sigan hasta el 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él.
0: Muy bien. Esa era la disposición de la, de la familia. Bueno, entonces no, no nos admiramos ahora de que sus hermanos hayan querido ir a prenderle con fuerza y llevarse lo que decían que estaba loco. ¿Ya? Eh, en todo esto, hermano, en, en, en esta hasta como una especie, uno podría interpretar así como una especie de, de burla, ¿no? Cierta ironía. Eh, le dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Bueno, si, si tú eres el Mesías, bueno, manifiéstate. Ninguna, ninguna persona que dices de lo que tú eres, ya anda en oculto, lo, lo hace secreto para que le sigan, así que ándate, date a conocer, manifiéstate al mundo. No es porque ellos creyeran eso. De hecho, le dice Juan que ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, tampoco es para asombrarnos, viéndolo humanamente, eh, ¿cuántos hermanos tienes hermano Marcelo? Tenemos cinco. Cinco. Y realmente el rey, hermano Marcelo diga yo soy el Mesías, o no lo diga, pero comienza a hacer cosas, a sanar gente, a sanar endemoniados, o sea, a hablar con los demonios, a enseñar, a oponerse a la autoridad ¿sí? religiosa de ese tiempo. Lo más probable es que el resto de los hermanos suyos se nos han puesto mínimo una sentido de vergüenza. Recuerden que Jesús fue el que dijo, no hay profeta sin honra, sino el profeta en su propia tierra, en su propia familia. Y esto es lo que ocurre literalmente con el Señor, en su familia y en su tierra, que es Nazaret. ¿Ya? Claro, obviamente, no creían en él, y al no creer en él, no piensen hermanos que, que él podía pensar en algún momento que se me ha venido el Aita. Eh, que podían creer que él fuera el Mesías. No, de hecho, sencillamente ellos no creían. Entonces, si no creían, ocurrió ocurría esto. Cuando los hierros suyos vinieron para aprenderle. Aquí estaba incluida la mamá, María. Ahora, no necesariamente significa que María eh, apoyaba todo esto, en el sentido tampoco que transformar en un abogado de María, ¿ya? Pero... Eh, recuerden que la, eh, María tenía sus su pensamientos internos, ella iba guardando cosas en su corazón, según Lucas también. ¿ya? Entonces, claro, tal vez su hermano lo impulsaron. No creo que él, eh, ella haya creído que estaba loco, pero sí eh, algo estaba ocurriendo con su hijo que, que estaba llevando a la gente religiosa a odiarlo. Y la gente religiosa era el poder político de ese tiempo. Entonces, irse en contra de ello era mínimo una necedad. Y ellos ya seguramente habían escuchado hablar. Oye, sí. Tuvo este encuentro con los fariseos. Tuvo esta pelea con los, con los escribas, con los doctores de la ley, por favor, no tiene ningún, ningún respeto hacia ellos. Y él sería, tiene cuánto, 31 años. Es un joven, un, un, un cabro como diríamos los chilenos, ¿cierto? Nosotros sé, los chilenos, porque ni los hermanos Perón, ni hermano polión, así termina esa palabra, pero como estamos vamos por los chilenos, es, es un cabro nomás. ¿Cómo, ¿Cómo se atreve a, a, a confrontar a los líderes? ¿No sabes que esto lo va a llevar a la muerte? ¿Qué, ¿Quién es? ¿Alguien que está buscando morir? ¿Ya? ¿Quién en su sano juicio haría esto? Por eso ellos pensaban que no estaba en su sano juicio. Algo estaba ocurriendo con su hermano mayor. Recuerden que eso era el hermano mayor. ¿Sí? Eh, así que, quién van a creer en él? Todo lo contrario, no solo no creían en él, sino que pensaban que está fuera de sus, de sus cabales. Y vienen ahora, le dicen, mamá, que teníamos que hacer algo. Está despertigiando a la familia. ¿Sí? José, el papá, seguramente había muerto, porque no es mencionado más acá. ¿Ya? Y lo más probable es que haya sido eso. Si sí, José no dejó a María, eh, cuando tuvo que, que enfrentar que estaba embarazada y que no era un embarazo por, por su propia fuerza o su capacidad como hombre, menos la había abandonado después. Entonces, descartamos la idea de que José se fue, la abandonó. Vamos a poner que José ya ha sido ya más de edad avanzada. Recuerden que en ese tiempo no había ningún problema, y en, y en la cultura oriental no hay ningún problema en que una persona con varios años mayor que otra se casen. Eh, en ese sentido. Así que, de alguna forma podemos creer, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, que José ya no estaba, ya que José había muerto, por eso estaban solamente sus hermanos y María, ¿ya? y no José. ¿ya? Eh, cualquier otro pensamiento eh, se aleja mucho de la realidad, eh, de las costumbres de ese tiempo. Sí, que él abandonara, eh, que, que, que haya estado hospitalizado, ¿Cómo? No, no, no es eso. Entonces, lo más no es que haya estado muerto. Entonces, se según y que Jesús era el hermano mayor, era el que tenía que estar a cargo de la familia, pero se había mandado a cambiar. Había dejado la profesión que su papá, el oficio que su papá le había dejado, Había dejado a su mamá y ahora andaba independiente. ¿Cómo hace esto? Muchas veces por la cultura él debería haber sido el sustento de la familia, justamente. O sea, de su madre. Exacto. Entonces todo eso es chocante Y, y hasta cierto punto le podemos encontrar razón a, a ellos en el sentido de que por esas razones Que, que me hemos estado viendo hasta ahora Si sí pensaban que estaba fuera De, de su juicio cabal ¿ya? Eh, Viéndolo desde el punto de vista de ellos Que no entendían Ahora, no desde el punto de vista de la incredulidad de ellos Porque su incredulidad era igual que la incredulidad De cualquier otra persona ¿ya? Ahora, vuelvo a decir que Jesús mismo apoyó que la incredulidad es más fuerte de los, Dentro de los cercanos y eso no solamente lo dio Jesús. Jeremías, el gran profeta. Jeremías, dentro de dos solamentos que él hace, y las cosas que le afectaron mucho, fue cuando él confiesa y dice que mis vecinos levantaron su mano contra mí. Pero no solamente mis vecinos, mis padres, mis hermanos, se confabularon contra mí. Con Jeremías era lo mismo. Jeremías empezó a predicar y empezó a, ¿cierto? a profetizar que iban a ir a destrucción, a Jerusalén a quién le hubiera gustado eso? Antinacionalista. Tienen que rendirse ante el rey que viene a conquistarlo. Pero ¿cómo? Ya, ah, no, este está loco, no, este hay es que eliminarlo. Es un desprestigio para nosotros, ya como familia, es nuestro hermano, todo, pero es nuestro hijo, pero hay que ¡tum! eliminarlo. Y todos se fueron contra Jeremia. ¿Cierto? Entonces esa es como la, la, la idea. Eh, si no vean a David, bueno, David era el menor, ¿no? Cuando va y, 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 y va a la guerra eh, a llevarles comida porque su papá lo había mandado. Y su hermano mayor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿eh? ¿Quieres qué, 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 qué lucirte? O sea, <risa> él le dijo, estoy y lo y ya se le fueron encima. Uy, pues, tranquilo, si mi papá me mandó que le trajera esto, ¿no? Y más encima, cuando David dice, y, ¿y este circunciso que se cree? ¡Ah, ¡Cállate, caramba! <risa> <risa> o sea, porque nadie prometa, si no va, si no se promete. Pero aquí hay, hay un tema fuerte. Porque ellos pensaban que Jesús estaba loco. Aquí hay una visión de Jesús. ¿Cuál es la visión que se tiene de Jesús? Jesús en otra oportunidad dijo, ¿Quién dice la gente que soy? ¿No? Exacto. O sea, ¿Cuál es el concepto? Aquí tenemos un concepto. Su familia pensaban que era un loco. ¿Sí? Pensaban que era un loco. Y aquí luego dice, pero los escribas que habían venido a de Jerusalén decían que tenía A. Pues Acá hay otro concepto de Jesús. Fíjense los conceptos que tenía de Jesús la gente. Su, su, su gente cercana creía que estaba loco. Los fariseos, los religiosos, los líderes los religiosos, creen que era un endemoniado. endemoniado. ¿Está fuera de sí? Decía uno. Los escribe decía, no, no, no está fuera de sí, no está loquito. No es un tema psiquiátrico, es un tema de posesión espiritual. Belcebú, que por el principio de los demonios echaba fuera los demonios. Hermanos, Belcebú. Eh, uno puede buscar un diccionario bíblico le van a decir, ¿cierto? Que una palabra tal vez que viene de Baal... Y Sebú, el dios de las moscas, y, o el dios Baal, en fin. Pero no interesa tanto porque aquí está la, la definición que nosotros necesitamos. ¿Bersebú quién era? El príncipe de los demonios. Eso es lo que creían estos judíos. Ellos lo llamaban Bersebú. No es necesario que, ah, Bersebú, nosotros le vamos a llamar Bersebú de ahora adelante. No, ellos lo llamaban así. Nosotros lo conocemos como Satanás, ¿sí? Eh, y, y como Diablo. ¿Ya? Eh, o el, 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 ahora en este caso el príncipe de los demonios va justamente en lo que nosotros creemos pero no le llamamos a Bersebú ahora si, si alguien quiere usar Bersebú vamos a mirar con él? solamente estamos viendo en el contexto que ellos decían que tenía Bersebú que era lo que ellos creían que era el nombre del príncipe de los demonios y por este príncipe de los demonios echaba afuera a los mismos demonios, demonios. ¿Ya? y habiéndolos llamado dice que llamó a la gente les decía en parábolas hasta aquí vamos a llegar Parábolas. Nos quedamos con esto, hermanos. El príncipe de los demonios, porque la próxima semana vamos a, a ver este tema. ¿ya? Eh, no, 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 no quiero adelantarme mucho, aparte, aparte que todo estos domingo me han tirado la oreja porque termino muy tarde. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, Habiéndolo llamado, les decía en eh, parábolas. Pero recuerden, vamos a examinar el, el juicio de los escribas y de los fariseos. Era, tiene demonio. Por un espíritu maligno, por el verse él echa fuera a los demonios. O sea, lo que ellos estaban diciendo, que el espíritu que había en Jesús era un espíritu maligno. Pero el espíritu que había en Jesús era nada más ni nada menos que el espíritu de Dios. O sea, era grave, gravísimo, recontra, ultra, mega, gravísimo la acusación que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Era menos la. La de sus que decía que estaba... No. Jesús diría, Blasfema contra el Hijo del Hombre. Diga lo que quieran de mí. Les va a ser perdonado. Pero... Y ustedes ya conocen. No. Y eso es lo que vamos a examinar. El pecado imperdonable que se llama. ¿Ya? Eh, nos vamos a quedar hasta aquí. Examínelo, léanlo, Pero quiero que lo lean de esta perspectiva, hermano, en sus casitas. Yes. Dice, habiéndolo llamado, les decía en... Parábolas. Lo que el Señor va a relatar de aquí en adelante va a ser una... Parábola y, y una parábola es una historia que nos presenta una verdad general, no los detalles. Y vamos a examinar cómo nosotros, los evangélicos, hemos hecho verdaderas doctrinas teológicas de una parábola, ¿cierto? Especialmente cuando decimos que nadie puede entrar, ¿cierto? Y robarle las la cosas a otro si no entra y si no ata al hombre fuerte primero. ¿Han escuchado eso, no? Sí, <ríe> ¿Sí? hay que atar al hombre fuerte. ¿De dónde nos agarramos? De aquí. Pero dice que esto que es una parábola. Bueno. ¿Está mal hacerlo? ¿Está bien? Lo vamos a ver la próxima semana. Y lo vamos a... ¿Lo vamos a, lo vamos a mientras tanto, leanlo Vuelvan a leerlo. Pero no se olviden de esto. De este detalle. Que generalmente uno lo pasa por, por alto. Parábola. parábola.
1: La parábola no es para que veamos las,
0: los detalles. ¿Sí? Es para que veamos el contexto general. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo con la ayuda del Señor, mientras tanto, nos quedamos con estas dos visiones. Los, los, los parientes cercanos... Está loco, eh, lo escribas, lo macho de la ley está endemoniado. Muy bien. Oramos al Señor y nos vamos ahora a disfrutar nuestro tiempo de alabar a nuestro Rey. Eres digno, Señor, de todo el honor, de toda la gloria. Y, Señor, queremos pasar ahora a dártela a través de nuestros cantos, a través de nuestra ofrenda, a través de, de nuestra atención a tu palabra, a través de nuestra comunión con los hermanos. Que todo esto sean medios para demostrarte y para darte nuestra adoración, Señor. Que realmente sea un tiempo de adorarte, adorarte,
1: Señor. Gracias por
0: este estudio y por lo que hemos seguido aprendiendo. Eh, realmente fue complicado para ti estar aquí en la tierra, Señor. Tu familia, tu sangre, creían que estaban los lo religiosos, decían que estabas endemoniado. Señor, permítenos hoy día en un mundo en que muchos tienen conceptos de ti, diferentes, incluso hasta conceptos bueno, algunos que sí. hablan también de ti diciendo fue un tremendo maestro fue también maestro más grande pero hasta ahí no más llegan Señor eh, Señor Dios Rey eso eres tú Señor y queremos vivirlo eh, te bendecimos te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, Amén sí.